0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Erzeugerpreise in den USA sind im September etwas heißer ausgefallen als erwartet. Wirklich überrascht sind nur wenige. Die Vorjahresvergleiche deuten erst im Oktober auf eine bessere Chance einer Entschleunigung. Das betrifft übrigens auch die Verbraucherpreise, die an diesem Donnerstag vor der New Yorker Börseneröffnung gemeldet werden. Wir sehen trotzdem immer wieder seit gestern den Versuch von Rallys an der Wall Street. Die Stimmung ist sehr negativ, die Positionierung ebenfalls. Vielleicht haben wir also ganz gute Karten, zumindest nach den Verbraucherpreisen auch etwas stärker zuzulegen. Die Ergebnisse von Pepsi übrigens sind besser als erwartet, auch die Aussichten. Das lässt hoffen, dass die Berichtssaison insgesamt vielleicht doch etwas besser ausfallen wird, als mittlerweile befürchtet wird. Die Erwartungen sind deutlich gesenkt worden für den S&P in den letzten Wochen. Bei Intel bahnen sich vermutlich Entlassungen an. Es heißt, viele tausend Stellen könnten gestrichen werden. Das wurde bisher noch nicht bestätigt, aber... Überrascht wird man auch hier nicht sein, in Anbetracht all der negativen Nachrichten aus dem Halbleitersektor von AMD, von Gartner und auch von IDC. Jetzt beginnt also bis Ende der Woche eine Riesenwelle an Inflationsdaten. Die Erzeugerpreise, die Verbraucherpreise morgen, das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan mit den langfristigen Inflationserwartungen am Freitag. Die Erzeugerpreise lagen im September über den Erwartungen des Marktes. Im Vorjahresvergleich ein Anstieg von 8,5 Prozent. Erwartet wurden 8,4. Die Kernrate lag im Rahmen der Schätzungen. Das gleiche auch im Vergleich zum Vormonat. Im Vergleich zum August ein Anstieg von 0,4% Prozent erwartet wurden, 0,2% Prozent die Kernrate im Rahmen der Schätzungen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die meisten Marktteilnehmer gehen davon aus, dass auch die Verbraucherpreise am Donnerstag etwas heißer ausfallen werden, als die Wall Street denkt. Das signalisiert einmal der Nowcast-Indikator der Notenbank, wie auch der Vorjahresvergleich. Wie hat sich denn die Inflation im letzten Jahr im September entwickelt? Wenn wir uns das genau anschauen, kommt man zu dem Ergebnis, dass wirkliche Zeichen einer Disinflation wahrscheinlich erst im Oktober sichtbar werden. Darüber spricht man allerdings auch schon seit Tagen an der Wall Street. Und dementsprechend ist das jetzt auch nicht mehr die wirklich große Überraschung. Wir sehen seit gestern immer wieder mal den Versuch einer Rallye. Der Dow Jones konnte zeitweise 400 Punkte zulegen. Gestern Nachmittag hat dann die Notenbank von Großbritannien der Party im Dow einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und natürlich haben wir in Anbetracht der noch anstehenden Verbraucherpreise ein gewisses Maß an Zurückhaltung. Technisch aber... Auch wenn man sich die Stimmung anschaut, die Positionierung und die Tatsache, dass wir jetzt in die Berichtssaison reinlaufen, vielleicht haben wir nach den Verbraucherpreisen doch eine Chance, ein bisschen mehr Luft nach oben zu bekommen. Denn die Ergebnisse werden nicht alle negativ ausfallen. Wir sehen das bei Pepsi. Die Ergebnisse dort lagen etwa 7% über den Erwartungen des Marktes. Das organische Umsatzwachstum äh, erreichte 16%. Fast doppelt so viel, wie man erwartet hatte. Und Pepsi macht genau das, was viele andere Konsumgüterkonzerne, leider muss man sagen, auch machen. Sie heben nämlich die Preise an. Das heißt, die Preisanhebungen sind so stark, dass entweder rückläufige Volumenverkäufe oder stagnierende Volumenverkäufe, das macht sich da nicht so stark bemerkbar. Nehmen wir mal Frito-Lay als Beispiel. Die meisten von uns werden Frito-Lay kennen. Hier in Nordamerika ein Umsatzanstieg von unglaublichen 20 Prozent. Und das, obwohl die Verkaufsvolumen um 2% gesunken sind. Da wird also richtig Gas gegeben bei den Preisanhebungen. Das gleiche bei Pepsi Beverages, der Getränkebereich in Nordamerika. 1% Volumenwachstum, 13% organisches Umsatzwachstum. Jetzt muss man sagen, das ist natürlich aus Inflationssicht nicht unbedingt die tollste Entwicklung. zeigt aber einmal mehr, dass zumindest auf der Ertragsseite nicht jedes Unternehmen so schlecht abschneiden wird, wie eine AMD oder eben eine FedEx. Bedenkt man, wie stark die Gewinnschätzungen mittlerweile reduziert wurden für die Unternehmen im S&P 500, wird jetzt nur noch ein Wachstum, Gewinnwachstum pro Aktie von sagen wir mal, 2 bis 2,6 Prozent angepeilt. Vor gut einem Monat lagen wir oder im Juli viel mehr, lagen wir noch bei fast 10 Prozent. Die Messlatte also könnte so stark reduziert worden sein, dass wie so oft, wenn die Berichtssaison mal anfängt, die Erwartungen überwiegend geschlagen werden ändert nichts daran, dass die Ziele für das kommende Jahr wahrscheinlich immer noch zu hoch sind. Aber die aktuelle Kombination aus sehr schlechte Stimmung, sehr depressive Positionierung bei Fonds- und Asset-Managern, die Tatsache, dass der Markt eine sehr hohe Korrelation hat, das sehen wir normalerweise zum aktuellen Ausmaß immer dann, wenn der Markt eher sinkt also ein negatives Szenario mit einpreist. Diese lange Phase einer hohen Korrelation endet aber letztendlich gesehen dann meistens auch wieder vielleicht mit einer temporären Rallye. Wir sind immer noch in einem Bärenmarkt, das darf man sicherlich nicht vergessen. So, die Notenbank von Großbritannien möchte ich kurz nochmal ansprechen. Das war einer der Bremsklötze gestern. Der Notenbankchef hat also betont, dass die Pensionskassen des Landes bis Freitag Zeit haben, um ihre Portfolien quasi zu tarieren, in Gleichgewicht zu bringen, damit hier also keine Turbulenzen mehr entstehen. Denn die Zentralbank wird ab Freitag nicht mehr helfen. Dann laufen die Anleihekäufe aus. So, der Kommentar hat natürlich den Markt beunruhigt, weil die Turbulenzen für die US-Anleihen, die jüngsten Turbulenzen, jedenfalls von Großbritannien mit ausgelöst wurden. Die Financial Times hält diese Aussage der britischen Zentralbank für zweifelhaft und glaubt, dass im Prinzip die rote Linie im Sand schon eingezeichnet ist. Wenn es wieder Turbulenzen und Verwerfungen gibt, wird die Notenbank wahrscheinlich wieder eingreifen. Die Notenbank dementiert das aber. Wollen wir mal hoffen, dass sie den Beweis nicht antreten muss. Gleichzeitig, und das finde ich ganz spannend, sehen wir, dass nach Australien, nochmal zur Erinnerung, Australiens Zentralbank hat den Leitzins weniger stark angehoben, als man befürchtet hatte. Jetzt kommt also Südkorea, die heben die Zinsen zwar so stark an, wie erwartet, aber man betont, dass das zukünftige Tempo gedrosselt werden könnte. Das ist eine, finde ich, ganz spannende Kombination. Wenn jetzt das Ausland vereinzelt auch noch anfängt, etwas weniger stark zu bremsen, die US-Notenbank bremst aber genauso stark weiter, was bedeutet das eigentlich für den US-Dollar? Der müsste in dem Szenario eigentlich noch stärker werden. Spannendes Thema. Die Finanzministerin Janet Yellen hatte gestern versucht, den Dollar etwas runterzureden, hat ihr aber nicht wirklich geholfen. Letztendlich gesehen, sei es logisch, dass die Geldpolitik und die Zinsdifferenzen die Währung bestimmen. Und so ist es nun mal. Der Dollar ist heute Morgen auch stärker, der Euro dementsprechend schwach und auch andere Währungen stehen unter Abgabedruck. China steht auch im Fokus, ne, auch der Volksparteitag natürlich. Aber vor allem die Covid-Meldungen, China Tech tendiert seit Tagen schwächer. Wir haben erneute Hinweise, dass China hier keine Lockerung der Covid-Politik plant. Es heißt bei Bloomberg, dass Shanghai quietly, also ruhig und hinter den Kulissen quasi, die Covid-Restriktion schon wieder ausweitet, um einen erneuten Anstieg von Neuinfektionen zu unterbinden. Das könnte die Werte also wieder unter Druck setzen. Und die South China Morning Post berichtet, dass lokale Anleger hoffen, die Regierung wird eingreifen, um die Aktienmärkte zu stabilisieren. Vielleicht mal eine halbwegs gute Nachricht. Der koreanische Chip-Hersteller Hynix äh, hat von Washington die Genehmigung bekommen, äh, auch zumindest mal auf Sicht der nächsten zwölf Monate, amerikanische Chipmaschinen weiterhin an die Werke, die in China sind, liefern zu dürfen. Und diese Ausnahmeregelung hat, könnte hier ein bisschen für Rückenwind sorgen. Die Meldung erneuter Restriktionen, Ausweitung der Restriktionen hat die Chipmaschinenbauer an der Wall Street die letzten Tage schwer getroffen. Wobei natürlich AMD die Warnung dort, die Meldung von Gartner und IDC, dass der PC-Markt so stark abkühlt, nicht geholfen haben. Es heißt heute Morgen in Medienberichten, dass Intel umfangreiche Entlassungen plant. Viele tausend Stellen könnten gestrichen werden in Reaktion auf den abkühlenden PC-Markt. Eine solche Meldung wäre jetzt in Anbetracht der Nachrichtenlage nicht wirklich überraschend. Wäre natürlich für die betroffene Person mehr als bedauerlich. Aber für die Aktie, so makaber es klingen mag, könnte es sogar positiv sein, weil man natürlich versucht, dem schwachen Umfeld entgegenzuwirken. Schwach ist auch das richtige Wort für Philips. Die Aktie war in Europa schon deutlich schwächer. Die Umsätze im dritten Quartal werden die Ziele verfehlen aufgrund von Angebotsengpässen. Tja, negative Nachrichten auch hier von einem Tech-Unternehmen. So, was haben wir ansonsten? Wir haben einige Analystenkommentare, die noch ganz spannend sind. Einmal zu Apple von der Citigroup, die zeigt sich entspannt und sagt, die Ergebnisse am 27. Oktober dürften besser ausfallen als viele meinen, insbesondere auch die iPhone-14-Zahlen. Die Erwartungen hier dürften immer noch eingehalten werden. Die Kursziele bleiben bei 185 Dollar, also deutlich über dem aktuellen Niveau. Wells Fargo äußert sich dafür zu Microsoft. Hier ist man etwas vorsichtig, was das erste Quartal betrifft und die Kursziele werden reduziert auf 315 Dollar. Kurz noch die Überblicke zu den weiteren Empfehlungen Qualcomm von JP Morgan. Hier wird das Kursziel angehoben auf 190. Lyft wird von Gordon Haskett verteidigt. Die ganzen Ridesharing-Unternehmen sind gestern unter die Räder geraten, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das Arbeitsministerium einen neuen Gesetzesentwurf vorgelegt hat. Der ist noch nicht durch, aber der Entwurf liegt vor. Und demnach könnten also diese Ridesharing-Unternehmen auch ein Unternehmen wie DoorDash zum Beispiel dazu gezwungen werden, die Fahrer statt als freie Mitarbeiter als feste Mitarbeiter zu reklassifizieren. Das wäre eine teure Angelegenheit und dementsprechend schwach waren diese Werte. Boeing wird bei dem kanadischen Haus Susquehanna empfohlen, Finde ich übrigens mit die spannendste Empfehlung heute, weil man sich mal die Auslieferungszahlen der Flugzeuge angeschaut hat. Unter anderem der 737 Max und der 787. Und die Auslieferungszahlen im September waren höher, als man erwartet hatte, was natürlich letztendlich gesehen auch für diese Aktien spricht. Ein Wert will ich noch kurz mit ansprechen. Moderna, die Aktie über 8% im Plus. Der amerikanische Pharmakonzern hat eine Option gezogen. Es geht um einen neuen mRNA-basierenden Krebsimpfstoff, der dann letztendlich gesehen auch von Merck vertrieben werden soll, mitvertrieben werden soll. Die Aktien von Moderna sind dementsprechend freundlich. Ansonsten haben wir heute überwiegend negative Kommentare von Barclays zum Pharmasektor. Bei Merck wird das Kursziel allerdings angehoben auf 105 Dollar. Bei Pfizer wird es rasiert von 50 auf nur noch 44 Dollar. Die Aktie wird nur mit Halten eingestuft. Ich ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm.